0: Zuhörer und herzlich willkommen zum Podcast der Primus-Linie. Marie Nauheimer spricht mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und der Frankfurter Gesellschaft, der einen Bezug zu Frankfurt und der Primus-Linie haben.
1: Primus-Podcast Folge 2. Heute zu Gast Anna Lennart und Johannes Seibel von Dr. Hüls, einem bekannten Familienunternehmen aus der Region, die uns heute von ihrer Tradition und Familiengeschichte berichten werden. Ja, ahoi. Liebe Zuschauer, auf Facebook und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast, den ich heute hier moderieren darf. Ähm, wir freuen uns sehr. Heute äh, sind wir auf unserem Schiff Wikinger. Der erste Podcast war ja auf der Maria Sibylla Merian und ähm, ja, so habt ihr die Möglichkeit auch ein bisschen äh, nicht nur uns über die Podcasts kennenzulernen, sondern auch tatsächlich unsere äh, Schiffe. Ähm, wir freuen uns, dass unser erster Podcast schon auf den ähm, auf diversen Plattformen zu hören oder auf Facebook auch zu sehen ist und ähm, ja steigen jetzt mal direkt ein ins thema ich möchte euch meine gäste vorstellen des heutigen tages und ähm, möchte auch schon mal sagen dass wir uns auch noch eine ganz besondere überraschung ausgedacht haben die ihr dann aber erst am ende zu sehen bekommt des podcasts also dann starten wir mal hallo äh, liebe Anne, lieber johannes herzlich willkommen das ist äh, die anna lennart und der johannes Seibel, die heute hier zu gast sind von einem ganz bekannten ähm, unternehmen hier aus der region ähm, und da würde ich euch doch gleich mal bitten ähm, fangen wir mal ladies first mit anna an ähm, wer bist du denn und ähm, was machst du so
2: ja erstmal vielen vielen dank für die einladung wir fühlen uns sehr geehrt äh, ja, hier bei dir im podcast zu sein und deine gäste zu sein und ja, ich bin Anna, hast du ja eben schon vorgestellt. Neben mir sitzt mein Bruder und wir sind Teil eines ganz alten Familienunternehmens hier aus der Region. Und ja, wir stellen feine Produkte rund um den Apfel her.
0: Sehr schön.
1: Genau. Wie zum Beispiel Johannes? Wie zum Beispiel. Ja,
0: also. Ursprünglich liegen unsere Wurzeln beim Apfelwein, mhm. ähm, wir haben auch Produkte, die, ähm, die sich da weiterentwickelt haben mhm. und ähm, vom Stöffsche sind wir quasi zum Prickelnden gekommen, wir produzieren den äh, Pomp Classic, der ist tatsächlich mit Apfelwein, einer schönen Cuvée, 1 zu 3 und ähm, dann haben wir noch alkoholfreie Varianten und Apfelessige, die wir mittlerweile als Manufakturhersteller äh, in, mhm. in, auf den Markt bringen, in äh, erster Güte und haben uns da eher so ein bisschen auf den äh, Nischenmarkt, auf die Spezialitäten konzentriert.
1: Und dass wir, ich freue mich auch ganz besonders, dass Sie hier seid, weil es ist so viele schöne Parallelen, nämlich mhm. diese alte Tradition aus der Region in, im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Regionalität und aber auch, dass wir natürlich sozusagen zwei Nachfolgegenerationen hier bilden in unseren jeweiligen genau. Unternehmen, die mhm. ja eine lange Tradition haben. Ähm, da hören wir auch sicherlich äh, gleich noch ein paar Dinge da, davon oder könnt ihr auch bestimmt noch ganz, ähm, ganz viel berichten. Ähm, bevor wir darin starten, zwei kurze Fragen. Wenn ihr ein euch aussuchen könntet, ein Getränk zu sein. Mm. Denkt an euren Charakter. Es kann natürlich auch euer eigenes sein, was so lecker ist und produziert wird. Aber welches ähm, Getränk werdet ihr dann? Darf alles sein. Fällt
2: dir spontan schon was ein? Ja, also
0: ähm, ich bin jetzt, äh, ich, ich muss nicht immer zu Hause trinken, sage ich mal so. Ja? Also da bin ich dann <lacht> schon eher äh, so der Wodka Martini. Ich bin ein bisschen James Bond-Fan. Mm -hmm. der, der steht für mich dafür, dass es halt. Äh, ja, ich bin kurz und stark halt einfach, ja. Sehr sympathisch, optische Ähnlichkeit. Quasi, ja, genau. <lacht> das passt
2: alles zusammen. Ähm, dann entscheide ich mich jetzt spontan für unseren äh, pommes cuvier 0,0 Feinherb, orientalisch, mhm. weil ähm, der ist etwas extravagant. Mhm. Mhm, Eckt ganz gern mal an. Mhm. Ganz überraschend. Mhm. Wie würde ich mich und das Getränk noch das beschreiben? Das hatte ich ja schon ne? Ja, genau. Ähm,
1: überraschend, äh, ja, also einfach was Besonderes. Und jetzt ergänzen wir es mal mit was zu essen, wenn wir hier in der Region bleiben. Ähm, grüne Soße oder Handkäse mit Musik? Erst Handkäse, dann grüne Soße. Auch gut, genau. In der Folge. In der Natürlich
2: äh, den Handkäse nur mit Messer, ne? Ja, unbedingt.
1: Ja. Also, Sagen, da
2: äh, erkennt man immer die, äh, die Touristen, die essen den Handkäse nämlich mit äh, Gabel und Messer und das ist immer ganz witzig, wenn
1: man die dann… Richtig, deswegen kommt ja die Scheibe Brot mit genau. dem ne, Messer dazu, den man da so rauf soll. Genau. genau. Ja, ja ich esse
0: tatsächlich auch gerne beides, also Handkirs mit Musik, ähm, auch gerne mal ohne Brot als Carpaccio kann super. man super lecker machen ganz dünn Stimmt. aufgeschnitten oder
1: Handkist-Tata ja. haben, ah, haben wir zum Beispiel auch so in, genau ist auch sehr, ja. sehr lecker mag ich auch da total haben mittlerweile
0: auch äh, zig Bände an Kochbüchern die sich nur um Handkist drehen genau ja.
2: passt natürlich super unser <lacht> Apfelessig sehr klar <lacht> natürlich mit was sonst angemacht
1: genau ganz feine Sachen ja, dann, dann bleiben wir mal vielleicht bei dem was ihr so macht und was, was ihr alles spannendes vor allen Dingen ähm, macht wie ähm, ist es denn überhaupt dazu gekommen dass ihr jetzt beide im Unternehmen seid. Also ähm, fangen wir mit Johannes an. Ähm, ihr habt ja ganz unterschiedliche Werdegänge. Ähm, äh, du bist hier geboren und aufgewachsen, aber warst dann auch mal lange weg und irgendwann kam ja dann auch die Entscheidung, auch mal wieder zurückzukommen. Und also ich kenne das so aus eigener Erfahrung. Da spielen ganz viele Faktoren mit und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das, wie das so bei dir ähm, ja, vonstatten gegangen ist.
0: Ja, also bei uns war das ähm, nie vorausgesetzt, dass wir uns später im Familienunternehmen ähm, wiederfinden. Mhm. Also wir haben in unserer Familie ständig ähm, in, über die Generationen weg verschiedene Familienunternehmen gehabt, ob es jetzt eine Metzgerei war oder ein, ein Handwerksbetrieb oder halt eben die Kälterei. Und ähm, bei den Generationen vorher war das vorausgesetzt, dass man eben dann ähm, später auch im Familienunternehmen arbeitet mhm. oder direkt nach der Lehre oder vielleicht sogar die Lehre im Betrieb macht. Ähm, unsere Mutter, die hat ähm, von vornherein gesagt, wir sollen raus in die Welt, entdecken, Erfahrungen sammeln und ähm ja, und mit diesen Erfahrungen dann halt den Weg finden, der uns da glücklich macht. Also es war nie vorausgesetzt, dass wir im Familienunternehmen arbeiten. Das haben mhm. die anderen nicht dann auch ähm, umgesetzt quasi. Also ich bin ja. direkt ähm, in die Hotelbranche eingestiegen mhm. und habe das ähm, total genossen, durch diesen Beruf mit wenigen äh, Hindernissen in die ganze Welt zu gehen. Also mhm. ich konnte im Mittleren Osten arbeiten, in China, in Spanien und ähm, das war einfach eine tolle Zeit die mich dann ähm, letztendlich dann aufgrund der Familie, weil dort halt auch die Verwandtschaft älter wird, ähm, doch wieder zurückgeholt hat. Und mhm. dann hat sich das ergeben, dass wir aufgrund auch der Umstrukturierung der Firma gesagt haben, jetzt hands-on, wir unterstützen mhm. die Familie. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich die Entwicklung ähm, gemacht hätte, wenn ich von vornherein im Familienbetrieb gewesen wäre. Also ich für mich war es schon ganz wichtig, auch Abstand zu nehmen und ähm, vielleicht auch die die Entwicklung von außen zu betrachten und dann später mit ähm, neuen Input da einzusteigen. Also das hat mir schon geholfen, das Ausland, definitiv.
1: Es ging mir ja. übrigens auch so. Manchmal muss man ja auch erstmal weg sein, um zu wissen und zu schätzen, was es vielleicht dann doch heißt, was man zu Hause hat. Jetzt nicht nur im Sinne der Familie, sondern halt auch im, im Sinne so eines so Unternehmens, äh, ne, mhm. sage ich mal. Ne? Also insofern, und du bist jetzt seit wann wieder hier, beziehungsweise? Seit äh,
0: 2015, 2015, genau okay. zum 60-jährigen Geburtstag von unserer Mutter, habe ich ihr ein das ganz stimmt. tolles Geschenk gemacht. Dich selbst? <lacht> ja, ich habe gesagt, so Mama, ich äh, komme jetzt heim und, ähm, ja, und bin dann 2015 von Dresden war ich dann damals, da habe ich fünf Jahre gelebt, es war auch eine sehr schöne mhm. Zeit. Ähm, ja, ist ja auch relativ nah an Polen, also ist ja fast schon Grenzgebiet. Und äh, ja, dann bin ich zurückgekommen und ähm, habe 2015 dann bin voll eingestiegen okay. und von Jahr zu Jahr ähm, mehr Aufgabenbereiche übernommen.
2: Mhm. Genau. Und wie war es bei dir? Mhm, also bei mir war es ganz anders. Ähm, ich habe äh, erst mal studiert, also ich habe Design studiert hier in Offenbach. Mhm. Und ähm, ja, und wollte auch immer irgendwie in dieser Sparte dann arbeiten und habe ähm, ja, hab eigentlich jetzt nie so den Fokus gehabt, ins Familienbusiness einzusteigen. Also ich habe mich immer dafür interessiert und auch sehr mit identifiziert. Also es war immer eine Verbindung. Also es ist nicht so, dass ich das irgendwie abgestoßen hätte oder nichts damit anfangen konnte. Ich war auch immer stolz auf unsere wirklich lange Tradition. Also Johannes und ich sind die neunte Generation. Wir haben letztes Jahr 240-jährige Familienhistorie ähm, ja, gefeiert. Also Und das ist schon besonders, Also wenn man, wenn, man sich da, wenn man sich da mal überlegt, dass irgendwie acht Generationen vor uns gesagt haben, wir halten daran fest, das weiterzuführen, was die Generation vorher aufgebaut hat und das einfach wertzuschätzen. Und ich finde, das ist so ganz ähm, ja, ganz wertvoll, gerade in, der Zeit, in dieser Zeit, wo, wo das Thema Wertschätzung immer mehr abhanden kommt als, als gesellschaftlicher Wert. Und ähm, naja, zurück <lacht> zu meinem Werdegang. Also ich habe äh, Design studiert und dann, ähm, ja, habe ich erstmal keinen Job gefunden. Also ich habe mich äh, überall hier im Rhein-Main-Gebiet allerdings beworben bei Designstudios, Designbüros. Ähm, und weil ich schon immer hier bleiben wollte. Also, ich ähm, kam jetzt für mich nicht in Frage, irgendwie alle wollen nach Berlin. Also, ich wollte schon auf jeden Fall hier bleiben, weil ich bin sehr familienverbunden und ähm, also wollte ich mich nicht anpassen mit der Stadt. Mhm. Und war super schwierig. So, das war 2010. Dann bin ich äh, da gelandet, wo ich nie hin wollte, nämlich in der Werbung.
1: Mhm.
2: Ich habe immer gesagt, Werbung, nein, danke. <lacht> Und ja, es kommt ja oft so, wie man äh, oder man zieht ja dann oft doch dann das an, was, wo man du eigentlich gar Leidchen nicht. Wollte, ja, genau, wo man also wirklich eine Abneigung dagegen hat. Äh, manchmal die Erfahrung
1: auch nicht. Ja und, und irgendwas hört man ja immer dabei. Ja, und, und, und so im
2: Nachgang muss ich sagen, ich bin dankbar dafür. Also ich habe extrem viel gelernt. Ich habe vor allem ganz tolle Leute kennengelernt. Also wirklich Freunde, mit denen ich auch heute noch befreundet bin. Und ähm, ja, es war nochmal wie so ein kleines Extra-Studium muss ich sagen. Und ja, dann bin ich in die Selbstständigkeit nach zwei Jahren Werbung mhm. und hatte jetzt ähm, seit 2013 mein Designstudio und mhm. habe äh, Packaging Design gemacht, Corporate Design und eben eigene Kunden betreut und aber auch seit, ja seit wann? Ja, 2008 hat es so richtig angefangen, also noch während des Studiums habe ich angefangen, ähm, mich so ein bisschen mehr einzubringen. So
1: gesagt, Mama, mir gefällt das Design von den Flaschen nicht. <lacht> aber, aber, so. aber man sieht ja die Entwicklung auch ganz toll also ja. an den Flaschen, wie sie sich jetzt optisch darstellen ja, und so. Also ich und muss, Auftritt yeah. nach außen. Aber das muss ja. man sich auch alles erkämpfen, wenn das erstmal, ne? Das ja, so war.
2: ja, ja. also das war natürlich, also so eine Änderung des Designs bringt natürlich auch immer so Fragen mit sich, So hm, die Leute, die das schon mögen, mhm. gehen die dann da mit mhm. ja und ähm, ich war natürlich auch noch also 2008 da war ich jetzt auch noch nicht so weit oder natürlich nicht da wo ich heute bin und auch nicht so sicher und wenn ich mir die sachen von damals angucke, muss ich auch jetzt heute sagen so okay war ja gut das war halt auch ein anderer zeitgeist noch ein bisschen also, man ne? sich,
1: man, das ist über zehn jahre her ja, und ja. Und, äh, man entwickelt sich ja immer und mit ja. der eigenen lebenserfahrung bringt man ich also ich bin ja. gar nicht so ein kreativer mensch aber so also, Ne, wenn man so in der kreativen Branche ist, ist ja auch diese Weiterentwicklung ja, ja dann immer noch mal ganz äh, ne, entscheidend ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Und ja gut, also dann war ich war ich jedenfalls. Ähm, ich war schon immer so mit dabei, also immer so im Backoffice. Also mhm. ich habe äh, es hat sich dann immer mehr entwickelt, dass ich halt immer alles, was man von uns so sieht, also ob das jetzt die Etiketten sind, ob das dann jetzt die Websites waren und sind der Online-Shop. Wir mhm. haben ja auch einen Online-Shop. Ähm, Genau, oder halt natürlich auch das ganze Werbematerial, äh, das Branding von unserem kleinen Lieferwagen, auf dem wir ganz stolz sind. <lacht> genau, also wir haben nicht fünf Schiffe, wir haben einen Lieferwagen.
1: Wir haben aber Streuobst. <lacht> genau.
2: Und ja, und dann ähm, war es tatsächlich so, dass ich äh, dann jetzt zum Jahresende hin gesagt habe, gut, ich habe jetzt zehn Jahre im Designbereich gearbeitet und... Ähm, das hat sich immer mehr entwickelt. Also der Johannes hat das voll reingepowert seit ja, 2015 und ähm, das hat mich auch schon immer mehr eingenommen. Ja, Also ich hatte meine eigenen Kunden und ich hatte
1: uns als auch, viel, als auch Hauptkunde wahrscheinlich irgendwie direkt ja, mit dabei. Ja, und
2: ähm, das zum einen und dann zum anderen wollte ich immer gerne, oder ich, es hatte sich so entwickelt, dass ich gerne zusammen mit anderen Menschen arbeiten möchte und nicht so als Einzelkämpfer weitermachen will und es hat sich leider, es ist sich nicht ausgegangen, mm -hmm. wie man so schön sagt mm -hmm. und ich habe da einfach auf beruflicher Ebene nicht den passenden Partner gefunden und mm -hmm. ähm, das sind so zwei Gründe, die mich dann dazu gebracht haben zu sagen, ich, äh, ich komme. So. Da, 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 da. Ja,
1: <lacht> genau. das heißt aber auch von der Aufgabenteilung her ist das nach wie vor so wahrscheinlich dann eben dein Bereich und bei dir beziehungsweise mit eurer Mutter, wie, 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 wie ist das dann, also habt ihr so klare getrennte Bereiche, macht jeder alles so ein bisschen, das ist ja, also ich kenne das von uns, wir haben zwar eine gewisse Größenordnung mit fünf stück aber trotzdem laufen alle Fäden ja immer irgendwie an einer Stelle zusammen und da muss man ja. mal gucken, dass man sich natürlich nicht in die Quere kommt oder wenn es unterschiedliche Vorstellungen gibt zwischen der Vorgängergeneration einem selbst, ne, wie man das ja. so macht und so, ähm, da gibt es ja so ein paar. Ja, Hürden, ja. ja genau, <lacht> zum Beispiel. Ja.
0: Also die Johanna, unsere Mutter, die hat ja früher das Unternehmen, als es äh, von der Ausgliederung von der Kälterei Höhl zur ähm, jetzigen Dr. Höhls GmbH mhm. und KKG äh, entstanden ist, hat sie sich ja um alles selbst gekümmert, bis auch wie gesagt mhm. die die Designfragen, die mhm. da im Raum standen und ähm, mit dem stetigen Wachsen ist da natürlich mehr dazugekommen, gerade von Seiten des Vertriebs, da bin ich eingestiegen und mittlerweile auch aufgrund der Fa des Familienzuwachses, äh, meine Frau hat uns zwei wunderbare Söhne geschenkt und da ist ähm, meine Mutter natürlich auch Feuer und Flamme und will sich da ein bisschen mehr als Oma einbringen ja. und dadurch ähm, Gehen halt ein paar mehr Aufgaben, besonders die Produktionsplanung und ähm, die Logistik und alles, das ähm, habe ich jetzt auch übernommen. Mhm. Und da äh, entscheiden wir trotzdem alles gemeinsam.
2: Ja, doch, wir stimmen eigentlich Aber alles ab.
0: Aber so die, ähm, die ganze Büroarbeit, die dazugehört, die mache ich dann halt alleine. Und naja, außer. Äh,
2: außer jemand hat mal Urlaub, dann macht schon ja, jeder alles, ja, das muss man schon sagen, weil wir sind tatsächlich zu dritt, plus Christina, also Johannes Frau in Elternzeit, also
1: genau. Ja. ich auch schon kennengelernt habe, auch eine ja. starke Persönlichkeit ähm, und ja. tolle Frau. ja, ja. Genau, ja
0: Durch also. Christina kennen wir uns ja fast auch, also unsere Generation, ne? genau die, unsere Eltern kennen sich ja auch von früher, sage ich mal. Ne? Genau,
1: unsere, ich, genau mein Vater, Seniors. eure Mutter kennen sich, die Seniors ja. kennen sich, aber wir haben uns erst wieder getroffen, tatsächlich über unseren, die nächste Generation, die genau. quasi nachkommt ähm, bei dir oder bei mir, genau, dass wir über deine Frau uns wieder ja. gesehen haben, genau. Aber so schön ja. sind die Zufälle und so klein ist Frankfurt, ja. das macht es ja dann auch irgendwie so spannend. Ne? Und wenn man dann auf einmal so viele, alles, was sie gesagt haben, sind so viele Gemeinsamkeiten eigentlich im Endeffekt auch. ne Also ähm, einmal mit den Generationen und dass man eine Tradition hat, die man mhm. honoriert, aber dass man natürlich auch Ideen hat, wie man, man will ja nicht gleich alles auf den Kopf stellen, wenn man irgendwo reinkommt, aber man will vielleicht mhm. Dinge doch ein bisschen anders machen, ne? dass man sich darüber unterhält und wie findet man einen Kompromiss und so und das sind ja alles so Themen, die, also wo ich mich auch gerade total äh, wiedergefunden ähm, habe, muss ja. ich ehrlicherweise sagen. Aber du hast auch einen guten Stich Stichpunkt äh, geliefert, 240 Jahre, neun Generationen, also wir sind fünf Generationen, aber mit 140 Jahren haben wir ja mhm. beide äh, eigentlich sehr große Jubiläen dieses mhm. Jahr und ich schlage vor, wir stoßen mal darauf an und bevor wir das tun, verrate uns ja. mal, mit was wir das äh, hier dann gerade tun, was das haben wir hier im Glas? Ja, also das kann ich ja gerade mal übernehmen, genau, das ist äh,
2: unsere einer unserer ähm, alkoholfreien Aperitifs
1: mhm.
2: und zwar ist das äh, die Pomme Grand 0,0 Feinherb. Mhm. Orientalisch habe ich ja vorhin schon ein bisschen beschrieben und zwar, ähm, ja. genau, es ist die zweite, die erste war fruchtig und wir haben die kreiert, weil Christina schwanger war und wir was wirklich leckeres, gesundes, ohne Zuckerzusatz, mhm. also was, was facettenreiches Überraschendes kreieren wollten, was ähm, man eben für, ein, für einen alkoholfreien Sektmoment toll nehmen kann. Also, dass man sich eben nicht… Richtig, weil ich aus eigener Erfahrung
1: ist es super genau. schwer, wenn man dann <lacht> wirklich mal äh, eben längere Zeit, wie zum Beispiel Schwangerschaften mhm. oder solche Dinge, auf den Alkohol verzichtet und dann nach Alternativen sucht und ja. dann irgendwie diesen alkoholfreien Wein oder wie auch ja. immer oder Sekt. Da gibt es ja auch ähm, sehr viel, was nicht so gut schmeckt. Und jetzt bin ich ja. mal gespannt, aber ich kenne ihn ja schon. Genau, jetzt testen wir mal. Aber das, äh, genau, also Cheers! Auf, auf die Jubiläen und auf genau. die beiden Firmen auf jeden Fall, so, ne? ja. Cheers!
0: Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja, genau. Schmeckt auf, auf. hervorragend.
0: <lacht> <lacht> so wie nee, so. schmeckt wirklich. man denn so Sekt? Am also, besten kalt. Stimmt.
1: Genau. Wie trinkt ein man Sekt. den oder wie kreiert ah, man Ah, den. okay, so. genau. Stimmt. Ja, genau. Wie, wie entwickelt ihr euer Produkt? Wie kommt man auf so Ideen? Das also, man, man muss so ein Labor, wo man ja. die, die Tests macht,
0: oder? Das, das Wichtigste ist. Ähm einen guten Geschmack zu haben, sicherlich. Yeah. Den kann <lacht> also man ja es gibt tatsächlich auch sehr viele ja. Lebensmittel, die nicht schmecken und wenn man sich wundert sich, warum es die dann überhaupt? Aber
1: das liegt auch an den guten Produkten, die drin sind, natürlich, ne? also genau. man muss ja also wahrscheinlich von vornherein schon Dinge haben, die in der Qualität einfach ne, genau. also dafür brauchbar sind. Ne?
2: Also man braucht gute Zutaten, mhm. natürlich, da legen wir auch wirklich obersten, äh, oberste Priorität drauf, möglichst alles regional, aus Deutschland. Wenn es das nicht aus der Region gibt, aus Deutschland zu beziehen, wenn es in Deutschland nicht gibt, wie zum Beispiel die ganzen Gewürze, die mhm. hier in der feinherben orientalischen Küwe sind. Ähm Bitte
0: Orangenblüte zum Beispiel. Genau. Orangen wachsen eigentlich nur im Gewächshaus in Deutschland und ähm, dann sind es auch nur Zierpflanzen, also <lacht> Die sind
1: wahrscheinlich voll im Geschmack oder
0: genau. so wie man
2: sich das Und die haben ja echt ne? den Koriander, Kumin, äh, Kardamom, also wirklich so diese ganzen, es ist wie eine Reise nach Marrakesch auf dem Gewürzmarkt und ähm, man muss sich das Getränk so vorstellen wie, ähm, wie ein Parfum dass man trinken kann also es ist unglaublich facettenreich und, ähm, das
1: heißt alles was wenn ihr sowas entwickelt man es ist nicht es ist eigentlich wie beim Wein man muss es auch riechen genau. und äh, dann das genau. Perlen das Schmecken all diese genau. ganzen Kombinationen wir haben ja auch Gurke drin mhm. das heißt also wir haben hier
2: kein Wasser also es ist nicht gestreckt verdünnt oder so es ist wirklich ähm, das sind Fruchtsäfte eben der Gurkensaft und dann die Kräuterauszüge also das ist ja muss man mal probieren Viel. Man
0: viel probieren und äh, das am besten auf mehrere Tage aufteilen sonst nach einer Stunde oder zwei zusammenmischen äh, genau
2: ja muss man
0: erstmal Pause machen kocht
1: ja. ihr eigentlich auch gerne ja auf jeden Fall ja. ja wenn ich so so Liebe zu Produkten zu Lebensmitteln oder so dann ist man ja wahrscheinlich ja. auch ganz gerne mal ähm, also ja, also unsere Mutter liebt das Kochen mhm. und hat uns
2: da auch wahrscheinlich sehr geprägt. Also sie liebt es auch, Gäste zu haben und wirklich aufwendig ganz tolle Sachen zu kochen. Und ähm, ja, also ich für meinen Teil versuche sehr, ja, gesunde Ernährung zu achten. Also ich bezeichne mich gerne als Alltagsveganer. Also ich äh, bin da nicht strikt, aber ich, ähm, oder wir, also mein Partner und ich, ähm, wir wir ernähren uns eigentlich ziemlich pflanzlich mhm. und ähm, essen, wenn wir dann Fleisch oder Fisch essen, halt, ja, Sachen vom Markt oder aus der also sonst tierische
1: Produkte? Also so Ei,
2: Kuhmilch? Ei, ja, aber Kuhmilch, also ich zum Beispiel jetzt seit zweieinhalb Jahren auch gar nicht mehr. Mhm. Ähm, zum einen aus gesundheitlichen Gründen, mhm. Neurodermitis etc. Zum anderen auch, weil ich das auch nicht länger unterstützen will. Also mhm. diese ganze Kuhmilchdebatte. Ähm, ja, also
1: wir aber versuchen man, da schon alle sehr bewusst zu sein. Und wir haben ja eigentlich um, auch den Luxus hier in Frankfurt. Wir leben ja auch so, dass man die Produkte eigentlich alle gut bekommt. Ob jetzt also ja. dass es, dass man eben, es ja. soll ja nicht alles Bio sein, aber eben regionale Dinge. Ja. Ne? Oder mhm. eben ähm, ja. auch das Thema, ich meine, ich sage nicht, vor 20 Jahren, wenn man da mhm. irgendwie schon so vegan leben wollte, das war, glaube ich, noch ein bisschen Spier. schwieriger an all ja. diese Dinge wie Hafermilch, sei das heißt, denn man ja. manche nicht zu Hause selber gemacht oder so. Oder auch das, das Thema das ja Ei.
2: Also ich durfte nie Ei essen, ich hatte immer eine Allergie okay. und
1: ähm, ja, also
2: vor 30 Jahren hieß es halt für mich auf jedem Kindergeburtstag ja. kein, kein, kein Kuchen, Kuchen, keine Plätzchen, nichts, wo halt Ei drin ist. Und heute gibt es ja da ganz tolle Alternativen. Das Die gab es da halt wirklich noch nicht so. Also das ist schon eine tolle positive Entwicklung. Das ja. stimmt.
1: Also, es wird. Ja. Und wie ernährt ihr euch? Mit zwei Kindern? Mit das zwei Kindern.
0: Ähm, ja, die meisten, also. äh, bevor sie Kinder kriegen, <lacht> stellen sich darauf ein, wir machen das alles anders. und mhm. äh, Ja, aber letztendlich, wenn der Einfluss äh, aus dem Kindergarten oder auch sonst woher, ähm, die Kinder stehen halt schon auch auf einfache Sachen, Pommes frites ah, und, ähm, und Nudeln. Ja. ja. Aber. Es muss ja nicht immer auf die schnelle Art gehen, wir sind auch ähm, mittlerweile gerne mit den Kindern mal beim Japaner und mhm. essen mal einen Sushi oder ähm, in der Fahrgasse gibt es ganz tolle asiatische Restaurants und da, äh, also der Älteste, der ist jetzt auch schon bereit und äh, kann tatsächlich selbstständig essen. Super. Das ist ein, ein Riesenschritt. Ja. Ne? Und da wird auch viel Gemüse gegessen. Also das ist, nicht, das ist nicht so, Also wenn ich das mit mir vergleiche, ich habe früher tatsächlich nicht so viel Gemüse gegessen, nee. wie er das schon macht. Bei
2: Johannes war so, wenn er so in der Suppe oder so, so ein bisschen was? Petersilie war, die Farbe Grün war da nicht angesagt nee, oder was? war so voll <lacht> äh, so niedlich, Ja. Dann
1: aber jetzt, will man natürlich dass bei den eigenen Kindern
0: ist... Äh Grundsätzlich, ähm, das ist ja auch eine Entwicklung mit allem, man muss sich mit äh, Sachen auseinandersetzen und ähm, mit dem Bewusstsein, dass die Kinder sich ja noch nicht selbstständig entscheiden können, was sie sich zuführen, okay. ähm, setzt man sich da mehr mit auseinander und das ist ja auch ein, ein Prozess, den man vielleicht auch von zu Hause ein bisschen übernimmt, auch wenn man ja. sich da ähm, die, selbst als Jugendlicher dagegen gestellt hat, aber ähm, hm. ja... Das ist, also wir leben da eigentlich alle in der Familie gleichen, ähm, die gleiche Einstellung ja, zu Lebensmitteln. Also wir und, treffen
2: uns auch oft samstags ja. auf dem Erzeugermarkt, mhm. also wir wohnen ja beide hier mhm. in der in Innenstadtnähe oder also ich in Sachsenhausen hier so direkt am Wasser, mhm. auch. also nicht in erster Reihe, aber in <lacht> Laufweite und äh,
1: ja, das ist was. dann, also Erzeuger mag, mein Vater geht ja auch schon seit Jahrzehnten ja. immer hin, ist auch sowas, was der vorgelebt hat und wir haben es ja. dann halt auch aufgegriffen als Kinder oder halt meine Kinder dann auch schon, so ist ja immer so ein bisschen ja. das Vorleben, ne? Wie, das dass man das dann versucht aufzuzeigen, ne? Was gibt ja. gibt's halt auch für andere Wege und Alternativen?
2: Und es ist ja auch toll genau. für die, für die ähm, Produzenten, weil Klar. das ist einfach direkter und die Sachen sind, also ich finde, ja, ich habe irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich da einkaufen gehe und hm. ich mag das auch, wenn man so einen Schnack hält und
1: Yeah. Also genau, ich finde es was ganz Wertvolles
2: äh, hier in Frankfurt, den Erzeugermarkt. Das also diese man, persönliche
1: Beziehung, die man ja. Man kennt die Leute dann mal irgendwie. Oder ob das in der Kleinmarkthalle ja. ist, das man wieder so Oder auch diese, Kleinmarkthalle. Genau, dann hm. hat man einfach mal wieder dieselben Orte oder ja. Stände, wo man hingeht. Und das sind ja auch, ich finde das immer, also ich schätze das jetzt auch teilweise, finde ich noch viel mehr jetzt, weil man selber in einem Familienunternehmen ist, im eigenen mhm. Betrieb, diesen persönlichen Kontakt. Und wir versuchen das bei uns auch. also ich, ne, Niemand muss zum Schifffahren kommen, ja, aber mhm. wir versuchen wir versuchen eben mit den Mitarbeitern sehr familiär persönlich das zu machen und so diese ja auf Augenhöhe so immer mhm. unterwegs zu sein und ja das mal ja. dann genau ja ähm, und sag mal jetzt äh, genau wir haben jetzt schon ein bisschen äh, gesprochen über äh, Familie und ähm, äh, vielleicht noch mal ein bisschen äh, dabei zu bleiben ähm, Du hast jetzt schon Kinder? Wolltest du immer Papa sein? Und wie ist es jetzt, äh, wo die Kinder da sind?
0: <lacht> ja, <so lacht> oh Gott,
1: wir schaukeln. wir schaukeln! das ist der Weg, ja. Der hat ähm, auch ganz schön...
0: Ähm, Speed drauf.
1: Genau. Oh, aber das ja. Wie viele Knoten fährt der so? Der hat jetzt... Oh, Knoten weiß ich nicht, aber in Stundenkilometern würde ich den jetzt mal locker auf 16, 17 schätzen. Und das ist eigentlich schon recht schnell. Normalerweise sagt man okay. äh, in der Verkehrsregel, okay. Sog und Wellenschlag vermeiden oder auch, dass eben Schiffe wie wir jetzt hier eigentlich äh, nicht so mhm. davon berührt werden. Aber äh, es hält sich halt nicht. Jeder ist genau wie beim Autofahren auch nicht. Jeder hält yeah. sich da an die Regeln. Und mhm. wir haben teilweise manchmal wirklich, also das war jetzt schon ein bisschen heftig, genau. Wir schaukeln immer noch uns aus. <lacht> genau. Und es passiert auch manchmal, dass die äh, dass schon Gläser aus den, ähm, aus den Regalen, genau, wir ja müssen die jetzt retten, ne? <lacht> gefallen sind, ja. Das ist, ähm, mhm. Man muss etwas äh, sehfest sein, ja. ne? nicht so ganz die. Äh, ja, gut, dass wir keinen Alkohol im Glas haben. Genau, genau. Nicht, dass wir, jetzt, nicht dass wir denken würden, es schwankt aus anderem genau. Grund oder so. <lacht> ja, bestimmt.
0: stimmt. Ja, zu ja. deiner Frage, der Kinderwunsch. Da muss natürlich auch die passende Frau dazu äh, da sein, sage ich mal. Das äh, ist ja auch nicht das so einfach, ja. ne? Man will ja auch, dass die Kinder äh, ihr Leben lang die Eltern zu Hause haben und äh, quasi nicht getrennt voneinander aufwachsen. Also, ja, für mich war, ich habe immer einen guten Draht zu Jüngeren gehabt. Ich habe auch immer auf meine ähm, kleinen Cousinen aufgepasst. Von Erst. der, ja kann ich mich gar nicht so
2: erinnern, da warst du doch selber noch, klar. Ja. Ja, ja, du nicht da, hast
0: du mich mitbekommen. Ja, die anderen waren meistens äh, beim Sport, ne? Ja. ja naja, stimmt. also ich habe immer mich gut gefühlt mit kleinen Kindern, ähm, ja und wir haben da auch gar nicht lange gefackelt, wir haben uns dann relativ schnell dazu entschlossen, auch eine Familie zu gründen. Stimmt. Das war schon ein Wunsch auf jeden Fall, definitiv. Wie Jahre sind ja. die zwei denn
2: auseinander? Zweieinhalb ja. ungefähr, ja. ja. Also, wer ist der Ältere? Fragen wir. Jetzt nicht sagen. sagen. Es, <lacht> muss, es muss, nicht verraten werden. <lacht> genau. Ja.
0: Ich hatte meine eine Querfrage, die Bitte, wir, es geht wir, auch umgekehrt. wir vom, vom Markt gesprochen haben. Wir ja. haben wir jetzt 140 Jahre ähm, mhm. Personenschifffahrt in mhm. Frankfurt. Hier war doch früher der Fischmarkt hier vorne, oder?
1: Ich glaube schon. Ich hatte ja auch im historischen Museum, da ja. habe ich, auch schon mal was. Oh, da fragst du das. Also ich weiß, die Schiffe sind ja immer schon hier angelandet und das ist ja der Rententurm quasi. Mhm. Das war immer so diese B- und Endladestelle. Und mein ähm, Großvater hat ja auch selber noch viel gefischt und es war in der Fischerzunft mhm. und so. Und hat da echt so. Hat, ja, und mein Bruder ist es bis heute, mein Vater auch, engagieren sich sehr. Die sind hier so eben für den Fischbestand, der mal mhm. über die Jahre ziemlich zurückgegangen war, auch wegen der Wasserverschmutzung etc. Aber das hat sich jetzt eigentlich wieder recht gut äh, stabilisiert. Ähm, bin ich tatsächlich überfragt, da könnt ihr gut recht haben, dass es tatsächlich da mal den, den, der, der Fischmarkt dann hier war. Großmarktteilenzeiten waren natürlich dann schon später, aber...
0: Ähm genau, gut. Auch, äh, Hühner, gut, das ist äh, in der Altstadt, <lacht> genau, ja. Vielleicht sogar von der Fischerei noch ein paar Einflüsse hattet, oder? Das, das,
1: ja. Wir haben das Fall. Mhm. ja gut, das klar, wie gesagt, mein Großvater hat immer, also der hat auch wirklich nach dem Krieg damit die Familie ähm, versorgt, ne? dass der halt ja. äh, gefischt hat und die ja. haben halt sehr oft Fisch gegessen dann da, tatsächlich auch, aber das war ja dann ne, in den armen Zeiten tatsächlich mhm. was ganz äh, Gutes. Er hat auch, eigentlich ich als Kind erinnere mich da immer noch dran, wie der saß und die Netze auch selber dann eben noch ge, ge, geflickt hat oder auch überhaupt erstmal mal so hergestellt hat und so und dann hatte ja. der so einen kleinen Narren nennt man das ja, ne? so diese kleinen Nussschalen, mit denen man hier dann teilweise äh, schipperte. Und ähm, also es gab immer Freitagsfisch ja, 100, zu 100 Prozent die Tradition. Also so? warum ist Freitags der Fischtag? Ja, ich das weiß kommt, nicht, war das ähm, so
0: quasi von der Kreuzigung Jesus, oder? Ich meine durch Ostern, auch durch Karfreitag. und echt? Deswegen ist bei Freitagsfisch.
1: Könnte es sein? Ja. Ist
0: mit Maybe
2: ja.
1: mhm. gut. Ja. Das also, ist okay. Die, die, kriegen so, okay. Bene, ja. die wissen das. Ja, ja. Okay. So ist dem dann. Dem. Cool. Okay. Mhm. Ähm, ja. ja das
2: Fischen. Also, man sieht ja jetzt auch, ich finde, also ich gehe äh, immer mein Laufen. Also, hier drehe ich mhm. meine Runden, drei, vier, fünf Brückenlauf, immer mhm. nach Brücke. Und ähm, ja, da sieht man echt viele, immer mehr Fischer, ne, also die hier
1: so. Mhm. Psychiat ja, stimmt, die die die, angeln. Sehr, genau, die Angler,
0: sehr beruhigende genau. Beschäftigung. Die ja. sich dann auch
1: übrigens bei der Fischerzunft dafür eben ihren Schein ausstehen, einen Anglerschein. Ah. Man darf ja nicht einfach hier äh, herkommen und mal eine Angel auswerfen, sondern okay. da braucht schon einen entsprechenden Schein für und das wird auch äh, kontrolliert, genau. Hm. Und ähm, wie gesagt, genau, auch hm. die, ja, auch auch die Fischerzunft feiert dieses Jahr ein äh, ein Jubiläum, aber da sind wir bei vielen, ich weiß es nicht genau, aber bei vielen, vielen hundert Jahren. Also das ist ja diese Zünfte, ist ja eine ganz alte, alte Tradition, die man noch wirklich bis, äh, ja, Ultimo sozusagen zurückverfolgen kann. Ne? Okay. Ähm, ja, aber es ist vielleicht auch noch ein ganz äh, schöner Aspekt, so das Thema Stadt, wo wir hier wohnen, wie sie sich ja. ähm, entwickelt hat, ähm, wie empfindet ihr das? Also ich fand das immer so spannend, ich war ja auch lange weg und dann zurückzukommen, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in einem ganz anderen Frankfurt jetzt wohnend, als in dem, in dem ich äh, aufgewachsen bin. So meine ersten Kindheitserinnerungen, mit dem Schiff hier entlang zu fahren, mhm. bei meinem Großvater am Steuerrad, mhm. da war hier noch äh, eine Rollschuhbahn zum Beispiel da vorne am Fluss und äh, hier sind noch Autos auf beiden Seiten geparkt und entlang gefahren, also es war ganz, und jetzt ist es ja vom Stadtbild zum Beispiel auch schon ja. ganz anderes, ne? empfindet ihr das auch so, oder, ähm, und, und erzählt mir mal drei Dinge, die ihr an der Stadt total toll
0: findet. <lacht> Anna, Ladies first.
2: Ja, da du also, noch so Zeit ja, haben, ich, mir fallen
0: noch etliche Sachen Dadurch, ein, ja, ja. Genau. ich lasse anderen Vortritten.
2: Ja, äh, genau, also. Ich muss sagen, also dadurch, dass wir in, ähm, quasi hier im Vorort von Frankfurt groß geworden sind, kenne ich jetzt Frankfurt aus meiner Kindheit nicht, also nur bruchstückhaft irgendwie. Also ich habe da jetzt jedenfalls, kann ich da nichts vergleichen ja. äh, zu heute. Ähm, ich nehme aber, also ich gehe sehr, ich fahre ganz viel Fahrrad, ich nehme, ich gucke auch gerne hier hoch rund, also um mich rum und nehmen ständig irgendwie eine Veränderung wahr, also es wird ja ständig überall gebaut und irgendwas Absolut, verbessert ja. und ja. Ähm, irgendwo gibt es einen neuen Fahrradweg, wo ich mich auch drüber freue, auch wenn ich, ich fahre auch Auto, ich fahre beides, ich bin da sehr liberal. <lacht> so wie es gerade
0: äh, passt. Mhm. Ja, genau,
2: ähm, nee, aber ich ähm, muss sagen, ich finde, Frankfurt ist ähm, tatsächlich, also man hat halt alles hier und das das mag ich total. Also, das ist halt ein bisschen vom Gefühl wie ein Dorf, aber man hat halt so bestimmte Dinge und nicht das sind nicht nur die, Gro äh, die Hochhäuser. Das, das macht halt so ein Großstadtfeeling aus. Man, man hat irgendwie, ähm, ja, man kann irgendwie durch die ganzen verschiedenen Küchen und ganzen verschiedenen Menschen und Kulturen, die hier leben, einfach ja, sich ständig irgendwie neu inspirieren und das finde ist
1: enorm. Ja, ja.
2: Und das, mhm. also ich liebe das, ich finde es ganz toll, ich habe ja mal äh, eine Zeit lang, äh, oder ich hatte auch mal ein Praktikum in Hamburg gemacht, ich war nicht so lang weg wie Johannes, aber äh, um, und ich mochte auch Hamburg total gerne. Und dann bin ich zurückgekommen habe ich erst dann gedacht so, wow. In Frankfurt geht echt was ab, ne? Also hier kommen echt ganz viele, ja, ganz, ganz verschiedene Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Und ich finde es toll, dass es toi, toi, toi äh, ja, so gut klappt. Und ich, äh, ich genieße es auch, dass es eben so gemischt ist. Und ähm, ja, dann, ich weiß nicht, also wir haben halt viel Grün. Finde ich tatsächlich im Vergleich mhm. zu anderen Städten. Ähm, ich war ja mal ein Jahr lang in Paris, auch während dem auch Studium, und ähm, bin dann das erste Mal nach drei oder vier Monaten zurückgekommen und dachte so:
1: uh,
2: oh, Ich kann voll gut man atmen in Frankfurt. Und dann denkt man so: Man denkt ja eigentlich so, man kann in Frankfurt nicht so gut oder in einer Großstadt nicht gut äh, durchatmen. Aber ich glaube, durch den Main, also man hat ja hier auch diese Frischluftschneise. Richtig, genau. Und
1: dann dieser Grüngürtel ja. der Stadtwald
2: und so, ne? wie so ein Ring ist das. Und, ja das finde ich ganz gut, dass man eben also das Stadtfeeling hat. Also ich genau. ja und trotzdem auch die Vorzüge von, von dem Land, von frischer Luft sozusagen. Ja. Ja.
0: Was ja gefällt dir? Mir gefällt ähm, besonders gut, auch was Jana schon angesprochen hat, diese kulturelle Vielfalt, die wir hier leben und haben, dass ich ähm, egal welches Viertel sich ähm, verschiedene ähm, glaubensrichtung oder mhm. auch deren Kultur durch Küchen erleben kann und dass ähm, alle einfach friedlich auch zusammenleben. Und ähm, dann finde ich auch schön, also gerade auch in meiner Kindheit fand ich es schön, in Frankfurt einkaufen zu gehen, weil es doch wirklich eine ganz tolle Innenstadt hat, mhm. die ähm, kurze Wege hat eigentlich zum einkaufen. Gibt sicherlich... Ähm, Städte, die vielleicht auch schon zu groß sind, mit wären Stadtzentren. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass Frankfurt ein Einzentrum hat. Es also, ähm, gehst
1: auch wirklich einkaufen in den Geschäften. Ja, ja. Online-Handel oder so. Der Einzelhandel nein. wird hier noch gepflegt ja, und unterstützt. Genau, wir tragen sogar okay. unseren
0: Einkauf hoch im vierten Stock ja. ja, das ist sehr gut. <lacht> Jeden ja, Tag. Nicht mit Delivery. <lacht> nein. Ja. Ähm, genau, das waren jetzt zwei Punkte. Und ähm, ja, was sicherlich auch ähm, totaler Luxus ist, auch wenn ich jetzt nicht der... Äh, ständige Reise, Reiseflieger bin, also ich war viel unterwegs, aber ich finde halt die Möglichkeit, die Frankfurt bietet, so zentral gelegen, auch was Europa angeht, man kann Stimmt, überall im Auto ja. hinfahren, man kann überall hinfliegen und ähm, ja, du hast hier, ja, von allen Orten den Einfluss kannst du aber auch überall schnell hinfliegen.
1: Das stimmt. Und wenn ihr mal verreist, stichwort Urlaub, wo ihr euch dann vertretet, aber ähm, was, ähm, was ist eure Präferenz, Strand oder Berge? Also 50-50 bei mir auf jeden äh, Fall. Wird beides Liebe, gemacht. Ähm, die
2: Berge, oh, wunderbar.
1: Eher im Winter hm. oder im Sommer
2: dann? Ähm, mehr im Winter, aber ich habe total Lust auf so einen Bergsee irgendwie. Das hm. ist ja finde ich auch nicht. ist landschaftlich auch was tolles so mal im Stauders. Sommer halt ja. dann
1: ne? ja ja natürlich
2: ja. ja was ich auch noch anfügen möchte ist so sind halt also gerade halt dieser so kleine Einzelhandelsgeschäfte mhm. wie ähm, ja speziell Gewürzgeschäfte oder mhm. auch ein ganz bestimmtes Kaffeehaus hier in Frankfurt äh, die ja auch ein paar Filialen haben mhm. die einfach tollen frischen gerösteten Kaffee anbieten ich ich finde es das super, dass es sowas gibt und ich hoffe, das gibt es auch
1: noch lange. Die werden ja extrem gut angenommen von dem, also beiden, die du jetzt sprichst. Ich glaube alle, ja. wenn ich so in meinem Bekanntenkreis gucke oder Freundeskreis, ich glaube hier oder insgesamt schätzt Frankfurt solche ja. lokalen Traditionen, die so verwurzelt sind, ja. aber auch wirklich tolle Qualität äh, bieten. Ja. 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 Also,
2: also ne, ich meine, die Apfelweinkneipen, die sind sowieso geil, muss man eh sagen. <lacht> also, ich, äh, ich liebe die und ich ähm, finde das Super, dass so eine Tradition ja es auch irgendwie schafft mhm. äh, über so Trends hinwegzugehen und mhm. immer noch da ist und äh, ich mag ja mag ich total gerne und ich ich wohne in der in der Nähe von ähm, Altsachs und ähm, ja, fände es irgendwie auch toll, wenn da auch wieder, also gibt es ja auch die Initiative als Sachs neu, also wenn da wieder so noch ein bisschen mehr äh, von dem alten Charme wieder einkehren okay. könnte. Bin ich völlig bei dir. Finde ich das total Es gibt super. ja schon ein paar
1: lobenswerte äh, genau. Leuchttürme, Highlights mhm. und genau. so. Und wenn das noch ein bisschen sich mehr genau. verbreiten würde, bin ich völlig bei dir auch als genau. alte Sachsenhäuserin. Völlig, ja. völlig klar. Also, so dieses
2: traditionelle, ja, äh, ja unsere Apfelweinkultur, apple kultur genau. und. Ähm, ja, und dann halt so dieses Multikulti und äh, die verschiedenen Spezialitäten, mhm. die sich überall ausbreiten, finde ich, ich finde es einen
1: tollen Gegensatz. Das stimmt. Ja. Und vielleicht zuletzt, wenn ihr euch, ähm, so wenn ihr so ein bisschen in die Zukunft blickt, ähm, was sind so eure Wünsche und Gedanken? Kann beruflich sein, privat, ähm, hm. Die Welt.
0: Also <lacht> für uns privat. Ähm, das vorderste An erster Stelle steht die Gesundheit, dass ja. alle gesund bleiben im nächsten ähm, Familienkreis, ähm, Bekanntenkreis, Freundeskreis mhm. und dass keiner äh, an schlimmen Schicksalen irgendwie kaputt geht. Also das wünsche ich einfach auch, ähm, jeden Einzelnen vielleicht auch die richtige Einstellung dazu finden, wenn es dann doch anders läuft. Ähm, ja, aber... Grundsätzlich wünsche ich mir für unsere Firma, dass wir dieselben äh, Möglichkeiten haben und auch vielleicht mit denselben Komplikationen zurechtkommen, wie das die letzte Generation gemacht hat, dass wir eben auch unseren Kindern ähm, irgendwann die Möglichkeit geben können, eine Entscheidung zu treffen. Führen Generation das, 10. Genau, führen wir das ah, weiter genau. oder ähm, entscheiden wir uns dazu vielleicht doch ein was? Angestelltenverhältnis, <lacht> Angestelltenverhältnis ja. anzugehen. Aber
1: zumindest haben die Kinder die Chance und ich fand es aber, mir war es auch so, ich wurde nie so unter Druck gesetzt und dasselbe will ich ja. auch für meine Kinder einfach die Möglichkeiten schaffen. Mm. Und Wenn sie es wollen, dann werden sie es selber für sich hoffentlich entdecken mm. und wenn sie es nicht wollen, muss man natürlich auch irgendwie versuchen damit umzugehen, was natürlich schade wäre bei mm. Unternehmen wie unseren, wo so eine lange Tradition dahinter steht, aber das muss man im Endeffekt auch ja. akzeptieren dann natürlich, ja. wenn es mal irgendwie so wäre. Ne?
2: Ja, ja also das gesundheitliche Thema ist also
1: ja, das ist schon, äh, also finde ich auch so
2: essentiell. Ne? Mhm. Also wenn es einem nicht gut geht, dann, dann kann man auch keine guten Entscheidungen treffen, dann kann man keine, ist man nicht kreativ, dann kann man nichts voranbringen. Ich also ich, also ich, ich würde mir wünschen, oder ich fände es total schön, wenn so eine sehr positive ähm, Sache wie das Thema Achtsamkeit mhm. Ähm, wenn es einfach noch ein bisschen präsenter wird. Also so in allen Gesellschaftsschichten, dass man einfach sich bewusst drüber ist, man als Individuum, man, man hat einen Einfluss und man kann mit jedem Kauf oder mit jedem ähm, Tun oder mit auch mit einem Lächeln oder mit, mit dem Umgang mit anderen Personen, man kann was beeinflussen und es macht einen Unterschied. Und das finde ich so geil, wenn man das einmal gecheckt hat, dass man durch das durch die Bewusstheit und durch das, den achtsamen Umgang mit mhm. sich selbst und mit seiner Umwelt, dass man da so viel verändern kann und ich finde das ganz toll, dass man ähm, heutzutage da so die Möglichkeit zu hat und äh, ich finde ähm, das muss das man zu tun auch. Und es auch
1: mitzuteilen eigentlich ja. oder den anderen ein bisschen vorzuleben genau natürlich, ne? Und
2: ähm, ich mag das nicht immer. Alle beschweren sich, alles wird schlechter. Alles ist, alles ist so. Früher war alles besser. Und mhm. so, ich finde es echt schade, weil es gibt auch ganz viele Dinge, die halt immer besser Kann werden. werden genau. Und das muss man auch mal sagen.
1: Sagen und schätzen ja. und auch ein bisschen äh, glücklich und dankbar dafür genau. sein. Ne? Und, und äh, nicht nur das Negative sehen. Ja ein äh, quasi wunderbares äh, Schlusswort äh, schon fast und jetzt ähm, würde ich nochmal ganz gerne auf meine äh, besagte Überraschung gleich äh, zurückkommen, bevor ich das tue, sage ich aber erstmal ganz ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr meine Gäste wart und so frei von der Seele geplaudert habt und uns an diese ganzen Dinge oder mir diese ganzen Dinge erzählt habt und als kleines Dankeschön bekommt ihr, wie könnte es anderes sein, die Möglichkeit, wenn ihr mögt, mal mit dem Schiff zu fahren. Es ähm, ist quasi ein Freifahrtsschein Einmal für dich. Ähm, zum irgendwie, ähm, ja, ich habe hab die jetzt mal so ein bisschen angepasst an vielleicht, ähm, was euch Spaß machen könnte. Wir haben ja ganz viele Fahrten, aber ähm, vielleicht irgendwie mal eine Grillfahrt bei uns zu machen und äh, bei Johannes habe ich gedacht, vielleicht was mit der Familie. Wir haben ein märchenhaftes Familienfrühstück, wo die Kinder sich ganz gut amüsieren können und ähm, also das als kleines äh, Dankeschön äh, an euch und im Sinne der Überraschung sogar von uns beiden, das hat äh, die äh, Anna mir vorher angeboten, äh, bevor wir mit dem Podcast begonnen haben. Ähm, möchten wir auch ähm, an euch die Möglichkeit geben, vielleicht mal wieder Schiff zu fahren oder aber eines der schönen Pomp-Produkte ähm, euch im, im Online-Shop zu kaufen. Das heißt, wenn ihr mögt, ähm, könnt ihr unter unser Video auf Facebook einen Kommentar schreiben, warum ihr ganz viel Spaß an einer Schifffahrt hättet oder vielleicht auch äh, besonders ähm, euch mal Freude hättet, eines der Pomp-Produkte ähm, zu probieren, zu trinken mhm. und warum die euch gut schmecken zum Beispiel. Also lasst es uns gerne wissen. Ähm, wenn ihr ansonsten Fragen oder Anregungen habt. Ähm, dann äh, schreibt uns gerne, lasst uns die wissen und wir würden die dann auch natürlich gerne im nächsten Podcast ähm, alle Fragen und Themen behandeln, bearbeiten, beantworten, die ihr uns so stellt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen an euch beide nochmal.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke auch für das Getränk. Das war sehr,
1: schön. sehr schön, das freut mich. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.